0: Este é o Cearácast um podcast do Sistema Verdes Mares Que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify Olá amigo ligado aqui no Cearácast tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde Boa noite para quem acompanha, ou boa madrugada, né? Para quem acompanha os podcasts aqui, o Cearacast, a plataforma da Verdinha, que você acompanha no nosso site, www.verdinha.com.br, no site do Diário do Nordeste também, e, claro, na sua, no seu aplicativo de música, né? No celular, Spotify, Deezer ou o iTunes. E no episódio de hoje do Cearacast a gente vai projetar a partida contra o Bahia e vamos conversar aqui com André Almeida, o nosso comentarista aqui do sistema Verdes Mares de Comunicação. Tudo bem, André Almeida, o homem das redes sociais? Tudo ótimo, Denis.
1: Tá... Só não tá tudo bem, nem tudo ótimo pro torcedor do Ceará, né? Acho que ele tá de cabeça quente, até com razão, pelos últimos resultados, pelo desempenho do time, que não tá sendo bom, mas a gente vai explicar algumas coisas aqui e trazer uma certa luz, digamos assim, né? Um caminho que o torcedor do Ceará pode se apegar para acreditar que o time já vence o Bahia nesse domingo e retoma o caminho das vitórias.
0: E o tema aqui do nosso podcast, que o torcedor já pôde acompanhar aqui do Ceará, quando clicou ele, que, ele queria saber o que é que nós vamos debater em relação a isso. E o tema é o seguinte, André Almeida, o que fazer para recuperar a confiança do time e derrotar o Bahia? Porque o Bahia... Ele tem uma história bonita né com o Ceará, né? o Ceará tem uma história riquíssima contra o Bahia. Os dois maiores títulos da história do Ceará, claro que a gente não apaga o 69 a Copa Norte e Nordeste, né, em cima do Remo, mas a Copa do Nordeste de 2015 e a Copa do Nordeste de 2020, o bicampeonato do Ceará do Nordestão, foram em cima do Bahia. Então, melhor adversário não existe, pelo menos de retrospecto, para o Ceará finalmente ganhar essa primeira vitória conquistar a primeira vitória, perdão, na elite do futebol brasileiro.
1: E nesse ano ainda, o retrospecto também é bom, né, o Ceará não perdeu pro Bahia nessa temporada, foram três jogos, além das duas vitórias nas finais da Copa do Nordeste, teve um empate na fase de grupos da competição 2x2 aqui na Arena Castelão, então, é... mas é um Bahia que vem num bom início de campeonato brasileiro, né, diferente do Ceará, mas que não tá vivendo um momento também de tranquilidade. O trabalho do Roger Machado é ainda muito questionado pelos torcedores, né? Ele vive no, no, na linha ali, né? Tem muita desconfiança, né? A perda do título do Nordestão gerou muitas críticas da torcida. É um investimento alto que o Bahia faz, tem um elenco muito qualificado. O momento não é de total tranquilidade, mas é um time também muito bom, né? Tem Rossi, Rodriguinho, Gilberto voltando agora, Fernandão, Gregor. Então é um elenco muito qualificado e que tem, sim, seus valores. Mas como você falou... O Ceará não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória. O torcedor não quer saber de que time vai entrar em campo, não quer saber de postura, não quer saber de boa atuação, de dar show. Uma vitória por 1 a 0 já vai estar tá bom demais.
0: E, e o torcedor não quer saber de outro resultado, mas a gente fala, a, a gente pensa como é que o Ceará tá jogando, né? Não tá, os resultados não estão vindo. A gente lembra a partida contra o Vasco, o apagão que foi principalmente no segundo tempo, os erros individuais do time do Ceará, Luiz Otávio errando, é, um zagueiro que não errava. Mas a característica do time, André Almeida, mudou um pouco. sim A gente vê que o Ceará mudou, por exemplo, eu vou, eu vou falar especificamente de um jogador. É claro que o Vinícius e o Leandro Cavalho, que foram importantíssimos na, na campanha da Copa do Nordeste, eles estão voltando agora, né? Lógico que vão virar titulares do time do Ceará pela qualidade que eles possuem pelo retrospecto recente com o comando do Guto Ferreira. Mas, Fernando Sobral, antes um ponta, tá, não é um ponta daqueles melhores, driblador nem nada, mas o cara é raçudo, o cara é marca, ele tá em todos os lados do campo praticamente, principalmente ali pela direita. Em muitas partidas jogou por dentro. Por que que o Guto Ferreira tá tirando um pouco da característica do Ceará, que deu tão certo na Copa do Nordeste, na Série A, e tá nítido que não tá dando certo?
1: Essa é a grande questão, né? E o Fernando Sobral se encontrou muito bem na ponta direita, né? Ele, como você falou, pode não ser um jogador brilhante tecnicamente, mas é muito comprometido na questão tática. Fisicamente, ele tá acima dos outros. Ele é um jogador de uma intensidade absurda. Rouba muitas bolas, né? muito preciso no desarme, importante na marcação, volta para recompor, dá até mais liberdade para outros jogadores. Então, é, de fato, essa mudança no Sobral reflete bem a mudança de característica que o Ceará teve das finais da Copa do Nordeste, por exemplo, era um time de mais imposição física, um time de ocupação de espaços, organização defensiva, e que saía em transições rápidas, com velocidade, conseguia chegar na, na área adversária em pouco tempo. Era e esse um time Ceará... taticamente inteligente. Exatamente, e organizado, né? A gente via um padrão ali, uma identidade. E esse Ceará, por exemplo, que entrou em campo contra o Vasco, é uma outra característica. Te, te trago aqui três jogadores. Ricardinho, Lima e Matheus Gonçalves. São jogadores, em tese, mais técnicos, né? Jogadores de mais qualidade, o Ricardinho mais refino no passe, toque de bola. O Lima, que também deveria ser esse elo entre o meio de campo e o ataque. E o Matheus, alternativa de velocidade. Mas são jogadores que, de forma alguma, garantiram competitividade ao Ceará. Pelo contrário, o Ceará passou a ser mais é, apático, digamos assim, foi um time menos intenso. E aí você tem a possibilidade de voltar aquele esquema mais antigo, que era com o Fabinho, que era com o Charles, né o Charles não vai poder jogar.
0: Você acredita que, que daqui a pouco a gente fala do Charles também, que não vai jogar, você acredita que contra o Bahia é, o Ceará vai jogar do jeito que, que atuou na Copa do Nordeste, com exceção do Charles? Sim, acredito que ele vai voltar àquela cara característica. E aí vamos pegar do
1: meio pra frente. Minha opinião, Fabinho, William Oliveira, Fernando Sobral pela direita fazendo aquela mesma função e o Leandro Carvalho mais pelo lado esquerdo, que também é um jogador de mais força física do que o Matheus Gonçalves, por exemplo. Mas na frente, se o Vina tiver condições é titular, se não, creio que ele bota o Rafael Sobis e o Kleber mais na frente. Então acho que ele vai tentar resgatar um pouco mais a característica, até pela entrevista que ele deu de pós-jogo, depois da derrota para o Vasco. Bem cabisbaixo, hein? Muito, mas o Guto falou que é preciso é. entender que o momento pede um outro estilo de jogo ao que o Ceará se propôs a fazer contra o Vasco e até contra o Grêmio. Sendo mais propositivo, mais protagonista, tomando as iniciativas da partida, ele viu que o caminho por aí não está dando muito certo. Talvez mudar a estratégia, voltando ao que deu certo no, Nordeste, no Nordestão, e, possa ser o caminho. E
0: é porque, eu imagino o quanto que ele fica, como a gente fala no Ceará, é agoniado, né? porque essa é a característica do Guto Ferreira Sim. técnico ofensivo, ele historicamente ele é um técnico ofensivo e tá mudando um pouco pela necessidade que o elenco do Ceará tá mostrando pra ele por isso que na Copa do Nordeste foi um time muito mais cauteloso, saindo mais no contra-ataque e ele vai ter que voltar pra esse tipo esse estilo de jogo, apesar de estar tá com os mesmos jogadores praticamente, mas jogando de ou tentando atuar de outra maneira, Charles não joga dono do meio de campo do Ceará na minha opinião como um volante ali, é o Charles mais, mais outro volante e ele e Fabinho casaram muito bem. Não vai jogar, vai fazer uma grande falta para o time do Ceará, hein? Muita. Formação muita. do nosso Del Luiz na sexta-feira no, no show de bola lá da Verdinha, que o Charles está fora do jogo.
1: Exatamente. É o cara que garante muito poder de marcação, né? Ótimo posicionamento e tanto defende como ataca. Chega ajudando na criação de jogadas, tem um bom passe passe vertical, ele não é aquele jogador que só toca pro lado, ele verticaliza o jogo, ele dá profundidade, então vai fazer muita falta. Já fez contra o Vasco, ele deixou o campo ainda no primeiro tempo. O Ceará sentiu a saída dele ali. Então é um jogador que vai fazer muita falta, o Charles, titular absoluto, acho até que uma das principais, se não a principal contratação para essa temporada.
0: E você tava falando do Sobes, Rafael Sobes, né? A gente citou Sobes aqui que pode pintar no lugar do Vina, se o Vina não tiver condições de jogar... Eu acredito que o Vinícius vai jogar e tem que jogar, né? Se ela tá precisando muito dele, ele tá fazendo muita falta. Mas o Rafael Sobis muito torcedor do Ceará... Tá imaginando o que eu vou te perguntar agora, André Almeida... O que a gente vai debater agora aqui no Ceara Cash Rafael Sobes, ao lado do Fernando Praes... As duas grandes contratações do Ceará na temporada... Por que que o Sobis não tá rendendo? Teve até um torcedor na sexta-feira no, no show de bola... Que a gente tava lá substituindo o Antero Neto... você tava na, também lá nos comentários... É, o torcedor falou, qual é a posição do Sobis? Porque vocês falam, vocês da imprensa falam aí que o Sobis não é centroavante, o Sobis é segundo atacante, mas não, quando joga de segundo atacante não atua bem, aí é um problema do Sobis. e o André Almeida a gente vai tentar explicar aqui. Por que o Sobis não está rendendo, nem quando joga de segundo atacante? A posição que
1: ele mais rende, né, que ao longo da carreira dele foi onde ele teve os seus melhores momentos, foi como um segundo atacante. Seria mais ou menos a função que o Vina faz hoje. Mas o Vina, estando bem, é o titular absoluto. Isso é inquestionável. O Sobis até vinha bem antes da paralisação do futebol por conta da pandemia, né? Atuando mais como um centroavante, como camisa 9. Acho também que não é a dele. Para fazer pivô, para ser aquele jogador de referência, para prender zagueiros, o Kleber tem muito mais essa característica. E o Sobis jogando com um centroavante de referência, ele pode render mais. Jogador muito inteligente também, que pode sair da área, tem mobilidade, mas também não é mais aquele cara de ponta, né? Você botar tá ele no lado esquerdo ou no lado direito, você vai matar o Sobs, não é a dele. Então, acho que a, pos a posição melhor dele é essa. Mas entre essa definição e ele jogar muito bem na posição dele... Tem um caminho, né? Ele precisa estar tá bem fisicamente, acho que esse não é o principal problema. Precisa estar tá com confiança, precisa tecnicamente tomar as melhores decisões. Acho que isso é que ele vem pecando. Então, o torcedor, claro, fica na bronca pela expectativa, né? Como você falou, em termos de nome, principalmente, no cenário nacional, Sobes e Fernando Praia são os principais é, nomes do Ceará, do elenco do Ceará, mas dentro de campo, Agora, hoje, ele não tá ainda conseguindo render. Ainda acho que tem que ter um pouco de paciência. É um jogador que tem muita técnica, é um jogador muito qualificado. E que já mostrou até aqui no próprio Ceará, no começo da temporada, que pode ajudar sim.
0: Expectativa da partida contra o Bahia. Eu imagino, eu, Denis, acredito que o Ceará vai conquistar a primeira vitória diante desse Bahia. Jogando com o time que você escalou aqui, que a gente, a gente escala, né? Escalou aqui, Fernando Praes... É, na lateral direita, Samuel Xavier, ou o Eduardo, que o Samuel Xavier deve estar tá bem desgastado, né? A, a dupla ali de, de zaga, né? O o, Pansá, o Pansá não pode jogar porque é contra o Bahia, né? Verdade. Mas o, o... pode ser o... O garo... Lacerda, o Gabriel, o, Lacerda, Lacerda. Né? o Gabriel Lacerda. O Luiz Otávio, na lateral esquerda o Bruno Pacheco. Lá na volância o William Oliveira e Fabinho. E o time lá, né? Da característica da Copa do Nordeste, Fernando Sobral, Vinícius, Leandro Carvalho. E o Clebão, acredito que com esse time o Ceará vai conquistar a primeira vitória no Brasileirão. Eu tô confiante. E você, André Almeida?
1: Eu acho que é por aí, Denis. Eu acho que o momento tem que vir agora. O adversário também, como a gente já falou, é um adversário que o Ceará venceu recentemente. Tem 20 dias que o Ceará venceu o Bahia duas vezes. E jogando melhor os dois jogos. Jogando melhor, jogando superior. Então, inclusive, vitória por 3x1 que foi inquestionável. Então, é... dá pra resgatar aquele espírito de que ó, o momento não é bom. Começo de Série A, Série A é uma outra pegada, começo de Brasileirão não foi bom, mas a gente vai enfrentar o time que a gente foi campeão em cima deles há 20 dias. Então vamos resgatar aquele espírito, vamos trazer a confiança que a gente tinha, fechar o grupo e resgatar aquele bom futebol e eu acho que o Ceará tem qualidade para isso.
0: Ô André Almeida, só para você ter noção aqui, ó, olha como o confronto ele é gigante no futebol nordestino entre Ceará e Bahia, são duas grandes forças do futebol nordestino, 47 partidas oficiais em toda a história e olha só o equilíbrio meus amigos 17 vitórias do Ceará partidas oficiais, em 47 partidas oficiais, com 17 vitórias do Ceará 16 vitórias do Bahia e 14 empates, uma vitória, foi exatamente a última da Copa do Nordeste, faz o Ceará ter uma vitória a mais no confronto 17 vitórias do Ceará 16 do Bahia, 14 empates. Vai pra lá com esse equilíbrio, hein? Que clássico, meu amigo. E
1: pra você ver, até a final da Copa do Nordeste, o Bahia tinha vantagem tinha. no confronto. Aí o Ceará vence os dois e passou. Então, realmente, muito equilíbrio. Nesse ano, é, apesar do Ceará ter vencido duas, empatado uma, foram jogos muito equilibrados, né? Também muito iguais. São dois times muito semelhantes, mas é, é algo até que serve pro Ceará como uma tentativa de trunfo para conseguir a vitória, porque é um adversário que não é tão superior e que, como por exemplo, o Ceará encarou o Atlético Mineiro, fora de casa, então é o momento certo para conseguir a vitória com um adversário que pode vir a ser também, um não diria o adversário certo, mas o adversário que não vai oferecer ao Ceará uma uma dificuldade imensa, como seria o Flamengo, como seria o Palmeiras, como seria o Santos, que aí o momento que já é complicado seria ainda mais difícil.
0: André Almeiro, muito obrigado pela tua presença aqui no Cast, hein?
1: Valeu demais, Denis, eu que agradeço, um grande abraço, um abraço ao torcedor Alvinegro e esperamos que em breve possamos estar aqui falando de resultados positivos.
0: Valeu, galera que acompanha aqui os nossos podcasts da Verdinha, o Ceará Cast. Um grande abraço a todos, valeu!